0: Я заправляю поль шампаном. Базаришь. Еду флексить с гучи oh. Я заправляю пор шампейном. Могу себе позволить. И у меня все охуенно. Максимально. Oh. Газ пол.
1: Больше баса, больше спроса. Я больше газ... баса, больше
0: спроса. Я на подкасте без вопросов. Сегодня с вами Мастридер и Александр Форсайт, ведущий подкаста «Терминальное чтиво».
1: Всем добрый привет. вечер, добрый вечер, доброго дня, доброе утро.
0: А мы <смех> только что вам исполнили один трек. <смех> Ты <смех> это <смех> так <смех>
1: хочешь назвать? <ним. смех> вот. ну, да?
0: Но э, не об этом мы сейчас, а о том, что у нас сегодня охуительный гость Янис Прошкинс, гастроэнтузиаст, ведущий первого и главного самого популярного подкаста о ресторанной индустрии Прошкинас Food Show. И, И это современный еще не все, да? художник при всем при этом. Очень разносторонний, охуенный человек. Стипендиат Фонда Первого поколения, между прочим, других туда не берут. Респект я не Других привет. Не
1: берут не, не гастроэнтузиастов или кого не берут? Исключительно гастроэнтузиастов то берут. А что это такое? Это когда любишь похавать, или что это?
2: Да, фактически очень распош... такое по пошлое уже название человека, который интересуется едой. У нас не прижилось слово ⁇ фуди ⁇ вот, потому что он немного звучит, наверное, так. Ну, в... типа фу, нет, типа фу. фу. Е, ага. И гастроэнтузиаст тот, кто интересуется, но...
1: пошли, все так асмр сглатывают микрофоны.
2: Да, мы пьем татранский
0: чай. Татранский чай, вино сегодняшнего выпуска, расскажите. Да,
1: чай-новое вино, знаете, рыжий-новый-черный, газ-новый тормоз, в общем... Татранский чай – это удивительный чайный ликер, который гонят в Словакии. Он есть 5 или 6 видов, что ли, в общем, самого разного, самой разной крепости. И, по сути, это действительно чайный ликер, его очень уместно добавлять в чай или э, пить, если вы жесткий пацан, как дежестив. Но мы его просто хлещем. Что это такое? Это его разбойничий вариант, так называемый Outlaw Liquor. И он 72%. То есть, 72% жидкости в ваших стаканах составляет этиловый спирт, а, соответственно, если умножить на 2, вы получите градус этого напитка. Удивительное явление, очень напоминает, как будто вы Нести забодяжили хачедашечкой, вот, и получается Чем? отлично, химически чистым для анализов спиртом. 96 процентов а, этанол. Я пил на русском. Во-во-во. В общем, э, на самом деле штука очень вкусная, очень согревающая, особенно ее, наверное, хорошо пить зимой, потому что даже будучи из морозилки, она оставляет удивительные ощущения огня в вашем пищеводе, и при этом это все еще не спирт, а ликеры, поэтому все проходит довольно мягко. Рекомендую пробовать. Собственно, мы его купили в нашей поездке, про которую есть предыдущий подкаст. Bad Enjoy, Enjoy это T Responsible. Try it, but don't be fan of it. Вот. Ну... Давайте к гостю.
0: <laughs> Давайте к гостю. Кстати, я так понимаю, что у вас не только про ресторанную индустрию, вы еще фанаты не просто фуди, но и, как это, дринки, др... драги. <laughs> а,
2: да, мы недавно с винной тусовкой начали телеграммной контактировать, сходить друг к другу в гости, условно, так сказать. Расскажи, Нет.
0: с чего вообще все это повелось, почему это ты такой... Парень, ну, в глазах многих, наверное, такой типичный Япи, успешный молодой человек, который работает в индустриях достаточно далеких от ресторанных, почему ты всем, всем, всей этой движухой заинтересовался?
2: Да, Япи, это, наверное, громко сказано, там, не знаю, у меня было определенное увлечение наверное, франшизной какой-то истории, мне всегда нравились какие-то, например, Федор Овчинников, да, Додо Пицца, когда-то давно это прям было какое-то открытие, что парень с нуля построил на там, краудфанде, вот, и прям это жутко заинтересовался и просто начал постепенно погружаться в ресторанную историю, и в какой-то момент сейчас уже понимаю, что мне... То, что было до этого интересно, после университета. Я инженер-энергетик, вот, мне стало это неинтересно, и я просто решил поменять абсолютно сферу тем, что меня зажигает. А именно? Мы хотим в дальнейшем сделать свой проект. Но ну, Нет определенного понимания, какой, потому что очень много факторов. Вот, например, в ресторанной индустрии куча всего зависит от локации. Вот, и ты можешь, например, искать концепт под помещение или помещение под концепт, ну то есть особо иногда разницы нет.
0: То есть вы хотите открыть свой ресторан и для этого завели подкасты ресторан-индустрии, которые уже супер успешные, всех проинтервьюировали кого только можно, чтобы собрать их опыт.
2: Uh, да, опыт, посмотреть, куда можно двигаться, посмотреть, куда не стоит двигаться, что более интересно, что менее. И да, собрать аудиторию, может быть, через там, пару лет мы тоже какой-нибудь краудфандинговый проект запустим. Вот, То есть это личный брендинг, медийная какая-то известность, собирание вокруг себя аудитории. И uh, мы хотим за счет этого сделать э, свой проект.
0: Вы это а ты с женой? Я правильно?
2: и Даша, да, моя mm. жена.
0: Отлично. Ну расскажи, какой у вас, какие у вас главные вот по итогам того, что вы уже делаете, какие у вас главные открытия. Может быть, вы что-то узнали такое, что, что вас э, сменило ваше представление о том, как вы будете это все делать, рестораны и так далее. Uh,
2: <coughs> одно из э... Мы задаем, не мы задаем вопрос, а к нам приходят и все говорят, что никогда не идите в ресторанный бизнес, но мне кажется, это небольшое кокетство со стороны, потому что, мне кажется, про любой бизнес может стать, что он очень тяжелый, но фактически это бизнес ежедневного физического присутствия, ты не можешь практически ничего делать, кроме этого, еще обычно режим работы такой очень тяжелый, ты работаешь... Часто с не очень квалифицированным персоналом, который приходится каждый день обучать, каждый день наставлять, то есть профессиональные рестораторы, они или сами, или своих менеджеров учат тому, что нужно, например, официантов каждое утро собирать, каждое утро, 365 дней, и каждый раз им говорить, как продавать, что делать и так далее. Вот, и это не для всех. Можешь ли ты жить работой, а это фактически здесь ты живешь работой, и другого не предвидится. И а... это не пугает а... А... тебя лично? Нет, мы вообще такие очень сильно городские жители, которым нравится эта сфера. Для меня там а многим, например, нравятся звуки природы, для меня самый успокаивающий звук – это звук вечернего ресторана, поэтому... Интересно.
0: Какие еще открытия? Ну окей, okay, нужно ебашить, это понятно, что еще? Это
2: бесспорно. Очень тяжело выживают одиночные проекты авторские, которым часто в России люди любят говорить, что вот жаль, что у нас нет там, таких небольших проектов, как там, в Европе условно расхожий такой паттерн. Да, действительно, у нас очень мало, но бешеные ставки на аренду мы как бы мегаполис, вот, и выживают, например, авторские проекты на второй или третьей линии метро, вот, то есть они где-то находят там небольшое помещение. Второй
0: или третьей линии, от смысле, метро, от метро, от да, метро да? домов? Да. Угу.
2: Вот, но в пределах третьего часто. А
0: ну, если дальше, то все, они не, не будут к тебе
2: ходить? Дальше тяжело найти вторую или третью линию в, в пределах третьего транспортного, там, наверное, все, это первая, вторая или третья линия, я имею в виду, что... Ты, если ты авторский небольшой камерный проект, ты не найдешь себе места на первой линии, но оно тебе, скорее всего, и не нужно, потому что... Во-первых, дорого, а, во-вторых, во аудитория, то есть совершенно другая. А, те, кто проходит каждый день там возле... Не знаю, помните, внизу китай-города какая улица, я все время забываю. Наверху Моросейка, внизу... Соленг? Да, 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 и там вот прям так, такая... Полная жесть, там все время э -э, ну, тусуются люди без места жительства. Школьники. Так, да. а, школьники тоже, да, возле горки. Да,
1: возле парка горка.
2: И если открывать какой-то авторский ресторан, например, там, то к тебе будет заходить просто какая-то мертвая аудитория, которая тебя будет убивать потихоньку. Например, аудитория возле... Ямы, которые как раз-таки по моросейке. Для тех, кто
0: не живет в Москве, это такое модное урбанистическое пространство.
2: Да, очень как раз-таки тоже присутствуют школьники, которые пишут, что они элита, а на горке тусуются, типа, в Яме Скан, тусуются ну, богемы, а там типа элита. Ну, на
1: горке больше я тусуюсь, короче. Я вообще ни там, ни там не тусовался. Ни... Ну, я во время чемпионата мира ходил на горку, там было смешно, блюющий школьниц, вот это все. Я, я садился там перед рассветом, там рядом есть спортплощадка небольшая, ты садишься смотришь, как там школьники бутылки друг другу об голову бьют, как тебе подходят, говорят, это ваша девочка, я говорю, нет. А что, они говорят, ну у нее как бы... Промежность на всю горку светит, я говорю, я вообще не знаю. Давайте ее столкнем, она скатится. Вот, и она там внизу будет лежать, ее будет не видно особо. Это ты так сказал? Да. Зачем? Ну, в смысле, если она здесь кому-то мешает, можно ее скатить, вниз, она все равно не ходит уже. Вот. Ну, без физических вещей. Нет, нет, а. без физических, она потом сама уползла домой куда-то. В свою но, яму. Но Туда, откуда да. пришла.
2: Там часто, да, такое. И вот, например, возле ямы есть пиццерия. Mm -hmm. Господи, забыл, Пин пинцерия, то есть они первыми mm -hmm. пили пинцы, пинцы. Да. и они очень удачно, ну им откровенно очень повезло, то что они там открылись, и открылась яма, mm -hmm. и там же огромный просто поток людей вернулся туда, и все сидят в яме и едят эту пинцу.
0: То есть маленькая пицца, по сути,
2: да? Да-да-да, и у них огромный, я уверен, денежный поток. Но в какой-то момент в Яме стали тусоваться не очень такие благонадежные люди, действительно очень такой контингент иногда пьющий часто, и а, теперь... Вот это пинцерия, Они просто пишут, что им это стало только не на руку. У них им не комфортно работать ночью. К ним просто забегают люди, что-нибудь громят. Александр Форсайт заходит
1: в Не, не я не ем пинцу. Друзьями. Вот, вот. она для меня слишком маленькая.
2: Вчера мы ходили в техникум. Это такое гастро большой, на большой на Большой Дмитровке, сидели, ели, кстати, с Никитой Гусевым, который был на подкасте. Респект. Сидели, ели, и началась, мы с... театр городских действий наблюдали, кто-то вышел с ножом, началась стрельба, и... Стрельба? да из чего из травматического а, мужчины? Ну это за... ничего. Ну да, в общем. Нормально
1: Ну в смысле это, это еще как-то. В нас скинули
2: ножом там, это было очень очень гастроентузиаз. Вас. А, да да мы, ну, мы сидели. Вы увернулись? Он Я не не вижу в тебя дырок. В а, общем это довольно. Это при тебе
1: было Мастридер, когда мы сидели в ночном КФС с Федором Букером и какая-то пожилая пара. Зашла, зашла покушать такие достаточно солидные мужчина и дама и какие-то несколько отморозков. Мужчина и дама были первыми, отморозки прошли без очереди, где-то 3 часа ночи, КФС на Маяковской. Я как бы тоже гастроэнтузиаст, поэтому я мы, хожу да, в КФС. Вот, по ночам Значит, заценить, как у них лонгеры ночные. Вот. И, значит,. И ожидалось, что просто будет какое-то небольшое, ну, что вы себе позволяете, и дальше ничего особенного не будет. Но пожилой дядя в, в солидном пальто просто взял одного из изморозков и зашиворот, реально загасил его на полу, вот, после чего вышвырнул его за дверь, и вернулся такой, кофе, пожалуйста. Вот, и они сидели, пили кофе, а потом охранник выпустил их через второй вход, потому что у основного уже собрались собрались, наверное, штук 5 уже этих ребят, которые просто поджидали его, чтобы дать ему люлей, и они ушли через задний вход. Ну, как-то, в общем, они ушли. Вот. Но это тоже был потрясающий театр городских действий, а мы все это время сидели, ели ночные лонгеры, смотрели, думали про Андрея Андреевича за май не обиделся ли он. Ну, в общем, хорошая была ночка. — За май, респект. — За май, респект. респект. И вчера, кстати, с ним соляночку кушали. — Да ладно. Да, — Да-да-да. А, вчера, знаете ли, как, опять же, гастро-энтузиасты, мы зашли в кафе «Маяк» на Маяковского, 20, в Санкт-Петербурге, да. Это такое место, пережиток 90-х, куда до сих пор ходят работяги с окружающих предприятий попить пиво после работы и перекусить. То есть там котлеты из филе-куры 130 рублей, значит, зеленый горошек, один кусочек помидора. Ну, в общем, очень вкусно и недорого. И пиво крынется, по-моему, по 60 или по 65 рублей. Чудо. В общем, мы туда заходим. И рассчитывали там увидеть, ну максимум, ну кого-нибудь знакомого так отдаленно, но мы видим в углу, надвинув кепочку на нас, в таком плаще войлочном сидит какой-то человек и хлебает солянку. Значит, и мой друг Лев говорит, а вот ты не хочешь поздороваться? Я говорю, это кто? Он говорит, так это Андрей Андреевич. Я такой, Андрей Андреевич. Замай поднимает голову такой, Сашенька, здравствуй. В общем, мы посидели очень культурно, отобедали в кафе Маяк, там колоритная продавщица, за нее в 90-х стреляли, кстати. Замай
2: настоящий гастроэнтузиаст, у него в телеграм-канале он говорит, что ешь тебе только пасту а остальные это все фигня. Да-да-да, я видел этот паст. Он молодец. Хорош паста.
0: Кстати, пожелаю. подписывайтесь на ЗАМА обязательно, ссылочка на его телеграм-канал будет в описании, он редко его обновляет, но действительно видно по нему, что человек, по каналу видно, что этот человек действительно интеллектуал, годные рекомендации дает.
1: Да, и вчера, кстати, очень смешно было, в какой-то момент ЗАМА, извините, за топ облепили а, какие-то твиттерские. Вот такая вот шелуха твиттерская, знаете, вот эта вот. Шелупонь. Нет, не шелупонь, именно шелуха. Шелуха не в смысле ее качества, а в смысле, что она облепляет тебя снаружи и не дает прочувствовать сердцевину. И вот они облепили, значит, хана Андрея Андреевича Замая вокруг и очень свои микроинфлюенсерские темы стали педалировать. И мы не стали им мешать Мы поздоровались с Андреем Андреевичем Мы сели за соседний столик и стали обсуждать свои Какие-то более спокойные темы ну, там Защиту моха Мха, но <соединяя> ну, ну, моха смешнее вот. И, и прочее И в какой-то момент Андрей Андреевич просто <соединя> Звякнул ложкой о тарелочку И пересел к нам И оставил <соединя> тот душный столик <соединя> <соединя> Вариться в собственном соку И там не осталось ни одного приличного человека После этого вот. Ну Руслан Гафаров остался, но он потом тоже к нам пересел ну что, вернемся к московским гастроэнтузиастам.
0: У вас какие любимые места в Москве, кстати? Куда ходить? Давай разобьем только на разницу категории для вот простых ребят, для ребят посложнее и про ребят со сложными ебальниками. Давай, три категории.
2: Простые мы поддерживаем, мы в телеграм-канале в своем очень равном. Ссылка в описании. Очень ратуем за авторские проекты, потому что их очень мало в Москве. Например, это наше любимое Ван Тиспун кафе на Юлском бульваре, который располагается на третьей линии от метро, но они смогли настолько себя расхайпить, как-то спозиционировать. У них очень качественная еда, 50 квадратов, такое европейское кафе на три столика, очень... Даже летом, это обычно такой мертвый сезон, наверное, для не очень качественных кафе. Вот. А, даже летом у них полные посадки, постоянно гребут денежки, но с 50 квадратов довольно очень неплохо, так скажем. Так. А, затем бар винный, Мы тоже недавно подружились с ребятами, и записали подкаст Москва Репаблик. Они вообще располагаются в переулках Тверской, куда невозможно пройти, не зная о них. У них там квадратов 200 на двух этажах, они, молодая пара, муж и жена, Егор и Анна, они постоянно там, и ты приходишь прям по-настоящему к своим друзьям, они подойдут обязательно, спросят, что такое А какой
1: к... адрес? Просто, чтобы, чтобы я представлял mm -hmm. Честно, очень я
2: удобно. не назову там, адрес вообще роли не играет, возле... Найдем, возле... Там есть кюфта от... Александр кюфта, Александр Смит или что-то такое. Ладно, интересно, а, это какие-то это... реально...
1: Я просто в Тверских дворах нормально ориентировался, думаю, но я Александр кюфту не видел.
2: И Александр Смит, да, там очень интересная история, на афише как-то печаталась какой-то парень, открыл ее, ну и продавал кюфту. И он хотел делать из нее какой-то бренд. Что это. Месте... кюфта
1: для вот тех, кюфта кто не это, знает. Как... это тюркское такое блюдо. Да, ну, это как это?
2: шаурма, только mm -hmm. внутри мидболы, можно сказать. Oh. Э -э -э он...
1: Это донор с фрикадельками.
2: Митболы, да. Окей, так. Он открыл это место, привлекал свою мать. а У них просто небольшой, реально, ну, как у шаурмы два квадрата. вот И... Затем его рядом с этим местом зарезали, и теперь его мать, но она сказала то, что если бы я закрыла, я бы предала все идеалы сына, и она поняла, что, говорит, если я не буду ничем заниматься, я просто себя уничтожу, и до сих пор там это место работает, можно подойти, поддержать рублем, так сказать, 200 рублей кюфта, топ. Супер. после Московской республики очень хорошо заходит после Винчика.
0: Так, отлично. Еще это все, это все низкая цена категория, а, да?
2: Да, да, да. Отлично. Можно сказать. Ну, насколько низкая? Ну, то есть,
0: вот мы в KFC обычно ходим с Александром Форсайтом. Вот как альтернатива KFC. Есть у вас какие-то предложения?
2: Ну вот кьюфта, она была. Спонсор
1: терминального очевидно, кстати. Да. Полковник Сандерс лично. Не, правда, это
2: очень доступные места в А,
1: так, нет, почему? Это не так уж запрятано. Это же получается где-то недалеко от памятника Ростроповичу. Да, да, это рядом с памятником Ростроповичу, там, где если вот идти к украинскому посольству вот, и дальше проходить по дворам в сторону, вот, мимо, мимо учебного театра ГИТИСа, мимо э, украинского посольства, через сквер, где Низами Генжи сидит, вот, и можно прийти в этот переулок, там я даже нужно, представляю, где это.
2: нужно искать кафе «Могучая кучка» и в вглубь, в глубь вглубь, 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 и там найдете. И это такой городской эскопизм, вы там вроде и не в Москве, так скажем.
0: Супер, супер. Давайте еще другие места. Вот если вы хотите вот шикануть прям. Там около дома Станиславского. там, да. Балдежно, ты понял.
2: Так, если шикануть, сейчас Даша работает в офигенном кафе, это такая высокоавторская кухня. Камео, ресторан Камео называется. Даже очень доступные цены, на самом деле, для такого, для такого уровня. Например, можно пойти и попробовать дальневосточного гребешка, гребешка с клубникой, вымоченной в соусе чили, анютиными глазками У -у -у. и майонезом из карасей.
1: Подождите, как майонез из карасей делается? Видимо, вместо подсолнечного масла рыбий жир из карася.
2: Вот, затем попробовать какой-то неземной марсианский напиток, настоянный на базилике и поесть.
1: А
0: дифлопе. чай. А дифлопе. Если дифлопе. Просто недавно пересматривали смотревали. Да. Чем говорят о да?
2: Ага, да, 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 да. Вот такая дифлопе. На самом деле, я даже не знаю, осталось ли где-то такое, но, видимо, это такой штамп, очень яркий же, да, что приходишь и на тебя смотрят, а ты. Ну, это не ресторан,
0: где ты чувствуешь себя некомфортно. Ты Н должен чувствовать себя комфортно в ресторане.
2: Да, обязательно. Ну, то есть, э, вот в этом ресторане, в Камео, э, шеф или повар, там э, формат шеф-стейбл. То есть шеф или повар сам выходит и рассказывает тебе перед, перед, э, перед. А едой. кем там работает Дарья? А Дарья. Она повар, но такой, как шеф до партии, то есть она глава над холодным цехом, может быть. Да, она как глава над холодным цехом и десерты, Офигенная но...
1: должность. Глава десертов. Вот, типа, а... Ну, если ты любишь десерты, во всяком случае. Ну да, там 8 по-моему, сентября, общероссийские выборы глав десертов. а я за Романа и не знаю, как Это мой десертный глава
2: а, недавно видел, а, есть один ресторатор, у него тоже телеграм-канал, и он показывал фотографию, как ему присылают из префектуры, то, что ему надо обязательно установить на своем ресторане, идите на выборы, вот он говорит, что это полный пиздец, типа в приказном тоне все.
0: А он, а он может установить «идите на выборы и голосуйте против Единой России»? Типа, технически он же выполнил установку. Им так, прислали мы, даже мы
1: макеты. Переезжаем в политику плавно, но мы обсудили только один Все, из Высокого. Обратно. Да. Да. Что еще из Высокого?
2: Так, из Высокого... А, мы не... не
1: предлагать седьмое небо, это, конечно, высоко, но полный кал, насколько а, я знаю
2: Сикстис еще он мог предложить да. в таком случае 60... Не, мы не были, мы даже, я скажу честно, и не сильно ратуем за то, чтобы ходить в какие-то места Типа там White Rabbit Family или что-то такое, потому что а, большая вероятность, что у тебя не настолько развит вкус, чтобы там, понять, например, это и ты потратишь деньги, и будет как тоже в каких-нибудь фильмах, типа, за что я плачу, ну типа, лол, почему такие маленькие порции или что-нибудь такое. Ну, то есть
0: ты, чтобы понять это, нужно иметь определенный опыт. Накушенность. Насчитанность, насмотренность, накушенность.
2: Да, да, да. То есть нужно действительно работать, надо этим развиваться. Вот, есть ресторан от «Техникум» который, это гастробистро такое, в Парфенов в одном из выпусков рассказывал, то что в, во Франции есть такое понятие, как гастробистро, я не помню, кто его вел, какой-то шеф-повар, вот, но он снимает какие-то недорогие помещения, делает такой очень простой честный ремонт и готовит какие-то блюда довольно... А, такие с претензией ну, на высокую кухню, но по очень доступным ценам Типа там 7 евро вместо того, чтобы заплатить там за сет, например, не знаю, 300 евро угу. а, Но сет, правда, из 16 блюд может быть, но да ладно И... То есть за
0: 7 евро у крутого какого-то шефа ты можешь поесть
2: Да, не могу вспомнить, честно, кто, потом можно найти ну, ссылку он. у парфенова мы найдем. — И, И вот, это есть, вот гастробестро, да? Это техникум, что-то похожее на такое гастробистро есть шеф Истомин, не помню, кого зовут, не помню имя, это тоже от White Rabbit Family, они вышли в такой демократичный формат, White Rabbit Family — это один из главных холдингов ресторанных Москвы, они вышли в демократичный формат, открыли гастробистро техникум,
1: ну, И... что, что очаровательно, что вчера там кто-то скушал маслину. Вот это мне больше всего нравится. Кто
3: в Ну там была стрельба, братан, маслину поймал. Ну ты понимаешь. Я не. Ну, маслина, это же пуля, пуля бандитская. А, я просто не шарил. А,
1: чёрт, блин. Не... А такая шутка
2: прогорела,
0: так ну,
1: жалко.
2: Ничего.
1: Ну,
0: кстати, White Rabbit известный ресторан, он же входил там в топ-50 в мире, да, в
2: списке. Да, но, кстати, тоже у нас на подкастах часто приходят люди, которые говорят, что это такая очень маркетинговая история, это частный рейтинг вот проплаченный, 50 best, но есть такие предположения, да, это от сан Pellegrino воды. И, то есть, например, если ты, ну, в твоем ресторане не подают воду сам Пелегрино, вряд ли ты получишь бы, интересно. Место. Вот, ну и к системе рейтингов очень много претензий, люди не понимают, как можно один ресторан ставить выше другого. Вот, например, там есть в скандинавских странах какой-нибудь WhiteGit, который ставит оценки по стобальной шкале, как аналог, там, Паркера, который Вина оценивает по стобальной шкале, есть Мишлен, который, ну, дает там одну-три звезды или просто тебя отмечают где-то. Ну, просто если... То есть, место отмечено, то уже стоит в него сходить, потому что уровень будет очень крутой.
0: Отмечено, ну, типа, меншин, да? есть.
2: Да-да-да, просто они пишут, как бы можно посещать, то есть, они дали добро, но не дали звезду Мне еще. Мне кажется,
0: вот кафе-маяк, вот как минимум меншин должен быть в Мишлене. Можно При том, что традицию. вполне
2: они и к демократичным местам очень относятся с каким-то пиететом, например, я был в Южной Корее, в Сеуле, и мы с другом идем, и захотелось поесть, такие, давай-ка зайдем, смотрим просто какое-то какое кафе, отмечено звездой, но ну, я говорю, не, парень, типа, мы с... не пойдем, но, такие, открыли, ну, там, вывешено меню, вот, такие смотрим, просто 10-12 долларов зашли, это оказалось одно из старейших мест, где подают э, дамплинги, то есть это такие как манты, условно, а, и внутри э, э, мясо с э, какими-то травами, вот, и там 100 лет бабушка готовит вот эти вот, ну, точнее, бабушка уже умерла, а готовит ее дочь, <связать> э, э, вот, и... Такая система ранжирования везде интересна.
1: Сколько смертей в ресторанном бизнесе? Да,
2: да, да. Или гангстерских каких-то разборах. Да, жуть.
0: Блин, ну это вот самая крутая тема, когда ресторан держит семейные, семейные кланы. Как вот мы были, когда на острове МЛТ в Хорватии, в нашем путешествии с Александром, Федором Букером и Романом Минаевым. Мы да, ходили там... в ресторан
1: Пола. Расскажешь? А, да, кстати, очень советую тебе, как гастроэнтузиасту, если вдруг будешь где-то в Адриатике и захочется потратить на это целый день, доберись на остров Млет, там в местечке под названием Полочь живет мужик по имени Пола. Ездит он, если что, на Volkswagen Polo, и носит Поло и носит поло. И он вообще очень прется от того, чтобы как можно больше всего, как можно больше с, всего с, с пола туда запихнуть. А, вот, в кастрюльку с пола <laughs> Нет, ладно <свят> а, Естественно, нет а, У него там заведение под названием Каноба Анкора Каноба, это так хорваты обозначают Ну, это харчевня, в общем Это можно перевести как харчевня-якорь а, И это место просто абсолютно удивительное Кто там бывал, тот понимает, что это Очень-очень это высокий класс кухни Туда а, любят заезжать, там, не знаю, мировые знаменитости, олигархи, когда там на яхте по Адриатике плавают. Зачастую там причаливают.
0: Абрамович, да, там а,
1: Абрамович да. точно был и не один раз. И там куча фотографий, как в этой яхте клипс стоит в полочке, занимая почти всю гавань. Вот, и он неизменно тоже ходит к полу. И это не реклама, это просто потрясающе Я ел там несколько раз, и туда имеет смысл ехать. И в этом году как-то мы все не могли по телефону понять, пола то вообще старина там или, или нет. И мы поехали туда со смешанным чувством, думая, что вот вдруг он отошел от дел, и там сейчас могло все слиться. Мы приезжаем, и действительно старик Пола уже нянчится с детишками, с внуками, а дела перешли его сыну. И ресторану это вообще не навредило, потому что этот его сын сохранил всю попашенную традицию кухни, но привез своего кента самого молодого в итоге в Хорватии шефа э, из Загреба, который готовит, ну реально не хуже, чем там было раньше, и там по-прежнему по-прежнему есть вот этого вот добрая традиция местечковая. Что подаются, подаются огромное количество настойки, с тобой выпьют, тебе подскажут, помогут, еда осталась вкусной, вот эта вот преемственность, она добавляет ресторану, на мой взгляд, это, это чудесно, поэтому та история с бабушкой в Корее, она тоже очень добавляет ощущений А какие у тебя любимые места
0: ресторанные? В Москве и в Питере?
1: Я не очень искушенный в вопросах еды. Я очень люблю простую кухню, когда желающая добиться моего внимания женщина спрашивает, что мне приготовить. Я, чаще всего отвечаю, что я люблю селедку, я люблю картошку. Вот люблю картошку с селедкой, можно лука добавить. В Елки-палки, то есть, ты ходишь? Нет, не, кстати, по-моему, один раз всю жизнь жизни ходил в елки-палки. Они не Я не знаю. Но я в сходил. Короче, предпочитаю, предпочитаю готовить себе сам или, или есть бесплатно, ну, нахлебничать. Вот. Красиво. Но, но из мест э, мне, мне нравится ресторан Тора Гриль. Вот. Очень мне нравится, когда я хочу, хочу стейк, но не хочу его сам готовить. Я иду туда. Ну, обязательно белорусской, в первой Торы-гриль, потому что те, что открываются по франшизе, некоторые хуже, некоторые лучше, но это все, не совсем тот уровень, вот, там прекрасно, и мне нравится, что там практически всегда полно народу, даже рано утром, а он открыт круглосуточно, даже там в районе 4 часов ты придешь, и не будет там пустого заведения, там будет посвободнее, но все еще довольно много народу, вот, что для меня как минимум означает, что туда неспроста же люди ходят, я, наверное. А в Петербурге?
0: Помимо кафе Маяк.
1: Помимо кафе Маяк, я даже не знаю, что подсказать, но буквально позавчера, нет, вчера мой дорогой друг Сережа Похоть отвел меня в итальянское заведение в Санкт-Петербурге, и Федор Букер очень возмущался и говорил, что зачем мы туда идем, в Питере итальянских ресторанов нет. Подтверждаю, в, в Питере итальянских ресторанов как не было, так и нет, потому что это кафе, это не ресторан, и, и поэтому не нарушена традиция, так их и нету. Но кафе называется довольно банально "Италия". Может, я что-то не понимаю в итальянской кухне, но там реально блестяще просто, очень вкусно. Единственное, я бы на вашем месте не брал там пончики, хотя Сережа их очень рекомендовала, они оказались на мой вкус кал. Но пицца, которую ел я Остальные ели, по-моему, какую-то пасту с дарами моря. Все, все это было действительно на высоте. Но я просто не могу похвастаться тем, что я разбираюсь в ресторанах, к сожалению. Я бывал в очень дорогих ресторанах, но я просто не могу особенно отличить. Для меня все это реально история про дифлопе. Поэтому я, я люблю селедку, пельмени люблю. Селедку люблю опеку. Пельмени это... Пельмени зажем. Ну, а только не покупные, я люблю сам. Не,
2: это нас настоящий фуди. Пончики в
0: Питере, настоящий фуди, едят в пышечной, там они стоят mm -hmm. там, рублей 10 Насто... или 15 за пончик. А я, -а -а. да. если вы пышку.
1: хотите настоящую гастрономическую рекомендацию, то лучший пончик с большим отрем среди тех, что я ел. А пончиков я на своем веку повидал очень много. Вот, э, и поэтому допускаю, что это может быть Один из лучших пончиков в мире Потому mm -hmm. что я, я пончиковый кур, курабье вот, Курабье это эксперт по пончикам Сомелье <с разбирается в вине Я курабье Я Самилет ты курабье Ну да, я однозначный курабье И как курабье Я рекомендую вам попробовать пончики В кафе Габриадзе При театре марионеток Резо Габриадзе В Тбилиси Штука в том, что Старик Ризо очень большой любитель сладостей, он сластена. И он в какой-то момент настоял, чтобы в кафе при его театре, простой вот это вот кафе при театре, чтобы там обязательно подавали вот пончики, как он любит. И очень долго э, Ризо мучился, чтобы делали пончики вот именно так. И научились. И сейчас, несмотря на то, что Ризо практически не выходит из дома, э, в ресторане Габриадзе стабильно подают вот пончики, как говорил Ризо. И Это что-то абсолютно невероятное, это тонкий слой э, горячего теста, значит, свежеприготовленного, в котором заварной крем по семейному рецепту Резо Габриадзе, посыпанный э, простой э, сахарной пудрой, И я не знаю, чем это заряжается, возможно, невероятной добротой Габриадзе, возможно, каким-то флером старого Тбилиси, а, скорее всего, всем этим вместе... Это невероятный пончик То есть такой, который хочется есть Малюсенькими кусочками, не только потому, что он очень Горяч, но и потому, что Хочется, чтобы этот пончик не кончался Никогда и, их приносит... Как и подкасты Их, их приносят Всегда по два И там это называется, как что-то типа Пара пончиков прям в меню так и написано Ешь их, ешь, запиваешь их Кофе, и кофе как бы Ну норм, а вот пончики просто Целый отдельный ну, перцепт. Правда. Нет, серьезно, если кто-то кто правда поедет в правда А, а вот у нас есть из Тбилиси подписчики, Александра Форсайта, поешьте пончиков. Вам великий Курабье не соврет.
0: Это правда, Александр велик. А, у нас есть подписчики и подписчицы из Тбилиси. Во всяком случае, я, когда был в Тбилиси, их видел и воочию, поэтому срочно в Театр Ре Габри... Резо. Резо Габриадзе. Да?
1: да, ну и, кстати, обязательно посмотрите там спектакли, как театрал рекомендует там спектакль Рамона, например, или Сталинград,
3: ну, в принципе, но лучше, в Рамона.
1: лучше Рамона, но учтите, если вы едете в Тбилиси, то покупайте спект... euh, покупайте билеты в Театр Резо Габриадзе заранее, потому что месяца за два их уже нет, и это... Просто невероятно
0: Отлично, что у нас не только москвацентричный вот этот подкаст С рекомендациями московских мест Я добавлю про Питер, который я очень люблю Если вы хотите сходить в хороший действительно качественный там ресторан Ну, будет не, не супер дешево но намного дешевле, чем в дорогих московских ресторанах Это Тартар Бар, это Гастробарду И это Хамлетс Джекс И Харвест Ну, и от же Да, вот. от... ну, Бинолга. собственно, вы знаете, ребят. Ну,
1: и когда будете в городе Валдай Не забудьте посетить кафе Урарту Кафе «Урарту» это, – это прекрасно. Перед вами извиняться, если приготовить заказ дольше, чем за 15 минут. Вот. Мясо покупечески в горшочке. Ресторан «Урарту» – рекомендую.
2: Недавно мне так хорошо продали один коктейль. Мы пошли играть в World Chess Club на баррикадной в шахматы. И просто я ну, впервые пришел, позвали поиграть. Молодой человек, бармен подошел, сел и говорит, ну, что, что для вас, у них нет коктейльной карты? Я говорю, ну, что-то самое необычное. Он такой, окей, давай кровавую мэрию. Я говорю, ну, типа, кого-то решил
1: удивить. Кстати, кровавую мэрию можно удивить.
2: И он меня удивил, действительно. Ну, я говорю, нет, давай что-нибудь другое. Такой, не-не-не. Если не понравится, то не будешь платить. Но ну, меня вообще удивило впервые в жизни как бы Прикольно. такая реальная история. И он приносит кровавую Мэри, который э, спирт смешали со шпротами, отделили в ротационном испар испарителе э, все шпроты, остался только запах такой умами, какой-то вот такой яркий и а, подали дополнительно воду, с томатную воду, настояную на травах, и я просто обомлел и заплатил с удовольствием остаться. Чем... Я, я видел, как что-то
1: подобное пили в шоу «Говно вопрос» белорусском, и типа, если они бы не выпили, им бы пришлось отдать 100 долларов. Шикарная передача была. Да, кстати, хорошая была передача. типа. Да, жалко, что закрылась. Вот. Кстати, ну что, еще про да.
2: гастроэнтузиастов меня просто, наверное, захейтят, если я только скажу одно определение. Но второе ⁇ это люди, которые вот, лю любят готовить, и они а, несколько лет назад, ну лет, наверное, 8, в Москве произошел бум маркетов, на которые выходят люди, просто любители, и готовят что-то на продажу. То есть ты можешь арендовать небольшой корнер за там энную, энное количество денег и, не знаю, готовить фишн-чипс, которые ты всегда любишь, и из этих э, небольших проектов... Ну, типа то...
1: вот как «Брауни-мама», да? Да, вот эти, а вот она
2: страны. выросла, если не ошибаюсь, там с местной еды, возможно. Да-да-да, по-моему, что а, а, да. Вот, да, «Duck It, «Soul in the Ball», вот ребята вырастают оттуда, у нас с ними тоже есть подкасты, все такие заряженные ребята, прям, и развиваются очень такими... So, Классно. Э...
1: Теперь, я знаю, теперь я знаю, как назвать моего отца, если у него исполнится мечта. Потому что он мне всегда говорил, что говорит я все брошу, я буду свой плов варить. <гас>
0: Гастроэнтузиаст. Да, теперь я буду... Я ему говорю, отец, ты должен стать <гас>
1: гастроэнтузиастом. Арендуй корнер. <гас> <гас> Нормально. Тут пишет нам
0: пользователь Fit Cool Тим. спасибо за рекламу, видимо, он работает в каком-то ресторане или владеет из тех, что перечислили, Возможно. да пожалуйста, мы можем даже за деньги вас рекламировать, напишите нам. Между прочим, подкаст "Терминальное Чтиво" сейчас стабильно, топ-1 в категории «Философия» в российском iTunes, а еще в украинском топ-1, а еще даже в американском в топ-100 входим периодически,
2: понимаете? Хоть и не на английском. Теперь мы
0: входим в топ-100. Да, <смех> <смех> ну что, <смех> ребят, мы так и не поняли, какой вы ресторан будете открывать, давайте вот напоследок у скажите.
2: У нас, да, будем искренне, нет сейчас концепта, и мы сейчас ищем, скорее даже, так сказать, скорее мы ищем опыт, но у нас есть понимание, что нам нужно развитие, в внутренних процессах, в таком бизнес-девелопменте, чтобы ну, понимать, что происходит внутри, на самом деле это кажется всегда красивой историей. Кто-то открыл ресторан, фигачит, на самом деле это открываешь небольшое производство, у которого очень много процессов, которые скорее тебя заебут и ты все закроешь, чем ты это отладишь. В это надо во все погружаться, нужно погружаться в персонал, нужно погружаться в поварскую деятельность и так далее. Uh, и второе, нужно понять, как работает маркетинг и пиар в ресторане. То есть как направлять аудиторию, например, на третью линию uh, от метро. Uh, например, из Вантиспуна ребята смогли перед чемпионатом мира вывести себя в топ-1 три адвайзера. И там Круто. просто был ну, полные посадки с утра до вечера. Uh, и вот нужно понять, как не просто сделать это единожды, да, например, на таком примере, но ну, у них и сейчас все отлично, а, но как это сделать постоянно, и чтобы и сэкономить на аренде, и сделать авторское место, и вести туда. Может, вообще стоит действительно стать гастроэнтузиастом, открывать франшизу.
3: Или По... сделать свой подкаст. Да, да, да. И поэтому мы, уже... чек.
2: мы сейчас в, таком... в... В... в поиске опыта, так скажем.
1: Но... А у вас есть опыт фристайлов? А, да, периодически Вот, вот это, это хорошо Это отлично Ну что, тогда
0: мы желаем ребятам удачи И процветания во всех
1: их начинаниях Да И пора начать фристайл. Гастро-фристайл Это было терминальное чтиво Подписывайтесь на нас везде, где можете подписаться Не забывайте ставить 5 звезд на iTunes Он такой, что вы это все время?
0: Здрасте, здрасте, здрасте Я Мастридер Здрасте, 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 здрасте Гастро, гастро Гастро, 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 я гастроэнтузиаст, энтузиаст Я пиздат, я гастро энтузиаст Как я не спрошкин, нас я гастроэнтузиаст, энтузиаст Как я не спрошкин, нас я люблю пожать, я гастро энтузиаст Хожу по ресторанам и трачу все лаве, я гастро энтузиаст Такие вот дела, ребята, трачу все деньги на хату и на то, чтобы пожрать. Стратегия неправильная, но мне как-то похуй, потому что я делаю это Каждый день, каждый день я... Должен потреблять новую поебень Может дефлопе, а может канапе, а может канабис Ну, не будем об этом
3: Мало кто знает, но Рауль Кастро тоже был гастроэнтузиастом На Кубе это очень опасно Он начинал это когда еще был молодым А сейчас он уже старый, а он вообще жив, ладно yeah. Мы любим читос, мы мутим бизнес Ресторанный бизнес, так Business. что полюби нас Полюби нас и ходи к нам в наш ресторан, который мы откроем. Ведь помогут нам наши опыты в разных сферах, в разных сферах этой жизни. Нам будет заебись по этой жизни. Рифмовать жизни на жизни я люблю по жизни, 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 жизни. Э,
2: гастроэнтузиак. Это не пидорас Не ошибайся, брат Я пройду по моросеке и по солянке И потрачу на это все бабки на кармане Я их не считаю Не поебать Я пойду поем Хоть диплофе, хоть канапе Хоть я не знаю, что еще мне рельно похуй Я лучше бухну винчика Мне сегодня Еще не удавалось прибухнуть А нет, я забыл про татранский чай В добрый путь, ребята Всем спасибо
3: Yeah. Yeah. Я не лучший. Гастроэнтузиаст, так писал эклезиаст, так писал эклезиаст. Я не лучший. Лучший в этой сфере жизни. Он вам расскажет все про рестораны, бизнес, ресторанный бизнес в Москве. Дело очень страшное.
0: Поджигаю. Поджигаю на паспорт, потому что я. Гастроэнтузиаст, потому что я. Просто в этом деле ас, потому что я... Просто реальный хас
3: Че ты мне врешь, Мастриды? Ты не поджигаешь напаст Ты его фломбируешь, ведь ты на энтузиаст oh, yeah. oh. oh. yeah.
0: Этим панчем я монтировал Я не фондировал И корабли лавировали Лавиру. Но не вы лавировали uh -huh. Я не прошки нас Записал наш но новый подкаст Подпишись сейчас же
3: Пять звёзд на iTunes Подпишись, Спасибо, Янис Прошки, Янис, нас, я не спрашивай нас, Мастридер, я... Александр Фарсайд, подкаст Терминальное чтиво. Yes. Слушайте нас везде, где можете, когда можете, и не забудьте порекомендовать своим родителям.